0: Olá, esse é o Logística Plus, a plataforma de conteúdo digital da Plus Cargo Brasil. Começamos um novo semestre e tudo o que nós esperamos é que a economia comece a dar melhores sinais de recuperação. Hoje, nós recebemos aqui mais uma vez o economista Écio Costa, que sempre nos ajuda a decifrar o mercado. Seja muito bem-vindo, Écio. Prazer em ter você aqui com a gente novamente.
1: É sempre um prazer estar participando né, do Logística Plus, né, e queria deixar um abraço aí para todos da Plus Cargo, inclusive mencionar que alguns é, já vêm até me seguindo nas redes sociais, o que é muito legal. A gente termina tendo mais interação, não só nessa, nesse bate-bola né, do nosso podcast, mas também no dia a dia, com pautas, com assuntos que eu posto por lá. Então, convido, inclusive, a quem tiver interesse seguir os meus perfis aí em todas essas redes, porque eu acho que a gente termina tendo a informação mais no dia a dia, né, mais traduzida. E o podcast é para quem quer escutar com mais tranquilidade, entender mais a fundo né, o que está acontecendo no mercado.
0: É isso aí. Então vamos lá para a nossa rodada da temporada. É, Écio, o superávit desse semestre ele foi um dos maiores já registrados. O que isso significa para a economia brasileira?
1: Olha, isso significa que a gente tem uma atividade comercial né, bastante intensa, né, apesar de uma desaceleração econômica mundial, o que a gente até já comentou aqui. Né, você tem as taxas de juros subindo mundo afora, é, com o intuito de conter a inflação né, dos países, das principais economias, e isso termina derrubando o preço das commodities, né, commodities agrícolas, minerais... Mas mesmo assim, o Brasil terminou batendo um recorde né, para o mês de junho com um superávit primário, uh, um superávit comercial, né, principalmente é, oriundo das commodities agrícolas, a soja como grande destaque. E no acumulado dos seis meses, né, também é, bateu um recorde é, de toda a série histórica da Secretaria de Comércio Exterior do MDIC com um superávit de 45,5 bilhões de dólares. Então mostra que ainda temos, né, e vamos continuar tendo, talvez até crescendo mais, uma relevância né, no cenário internacional como grande exportador de commodities. É, apesar do preço né, de muitas dessas commodities ter caído, o valor subiu porque o volume exportado cresceu nesse mesmo período. Então, algo que chama muita atenção.
0: Certo. E você acabou de falar né, sobre essa questão dos recordes de exportação, mas o Brasil ainda está longe de ser um dos maiores exportadores do mundo. Quais as expectativas para o futuro no setor?
1: Zé, essa é uma questão importante. né A gente tem uma tradição de ser um país muito fechado ao comércio exterior. certo Estamos muito distantes... Né, de sermos, é, por exemplo, de estarmos entre os 10 países que mais exportam, que mais realizam comércio é, internacional. A participação né, das exportações em relação ao PIB é muito baixa, né, na casa aí dos 25%, enquanto que você tem economias asiáticas que exportam mais do que 100% do PIB. E as pessoas podem até estranhar, mas como assim exporta mais do que 100% do PIB. Né? E imagina só, você tem toda uma atividade econômica acontecendo dentro do país com um comércio internacional muito intenso, né? importando insumos, produzindo bens e reexportando esses bens. A gente precisa ter isso aqui no nosso país também. Tá? Então é um, uma abertura comercial que precisa ser continuamente defendida, trabalhada, para que você amplie o comércio internacional do nosso país. Acordos comerciais são fundamentais para isso, o acordo comercial do Mercosul com a União Europeia, por exemplo, ele é substancial para incrementar, né, aumentar esse nosso comércio, e aí não só de produtos agrícolas, como produtos industrializados, e um fato muito importante que também está sendo é, bastante discutido ultimamente é a própria reforma tributária, né, que sendo aprovada, indo adiante, diminui muito a complexidade do sistema tributário brasileiro, habilitando principalmente o setor industrial a ser mais competitivo né, com os, as indústrias dos outros países. E aí pode melhorar, inclusive, a composição da nossa balança comercial, né, claro, mantendo ainda a relevância do setor agroexportador, mas introduzindo cada vez mais o setor industrial nessa, é, nessa balança comercial com produtos mais competitivos. E por outro lado, uma vez você tendo uma reforma tributária, é possível fazer uma abertura comercial também para as importações, reduzindo o imposto de importação, que é tão alto aqui no nosso país, né? em torno de 60% em cima do preço do produto, o que termina inviabilizando muitas importações para o nosso país. Então, há é, promessas de uma contínua é, melhora né, da, da balança comercial brasileira, mas também medidas importantes como essas que eu mencionei precisam ser tomadas para que a gente assuma né, posições de destaque cada vez mais.
0: E o último boletim Focus mostrou alta no PIB, estabilidade no câmbio e alta nos demais indicadores. O que podemos assumir a partir disso? É um cenário bastante promissor, não é, Hélio?
1: Pois é, esse é um cenário que ajuda muito a macroeconomia brasileira. Né? Você tem uma inflação que vem cedendo uh, ao longo dos meses, você tem perspectivas que vem melhorando em relação a não somente esse ano, como os próximos três anos, essa convergência para é, o centro da meta, o que ajuda né, para que você tenha uma expectativa de redução da Selic, né, das taxas de juros da nossa economia, é, antecipada ao que se esperava. Né? Ou seja, você pode falar em Selic mais baixa, e já agora, no mês de agosto, tendo início na sua trajetória de queda. E, de forma bastante surpreendente, a gente teve também os resultados do, da atividade econômica, do, através do PIB, sendo revisados para cima, tanto esse ano como para o ano que vem, agora com expectativa de crescimento de 2,19%, quando você tinha no início do ano uma expectativa de crescimento de mais ou menos 0,5%, o que indicava alguns trimestres, inclusive de, é, de queda do PIB, né, fazendo com que o país entrasse em recessão né, caso isso realmente acontecesse. Então, a, a economia a, ela traz essas surpresas, né, no nosso caso, que a gente está discutindo uma surpresa agradável, né, mostrando que os indicadores estão mudando né, e espero que continue assim. Espero que a gente continue tendo é, uma boa política é, monetária, fiscal, que possibilite fazer com que esses indicadores continuem melhorando.
0: Esses números são bem importantes, mas a gente tem também a queda do desemprego no trimestre encerrado agora em maio. O que isso representa para o momento atual e para o futuro da economia?
1: Pois é, a expectativa é que você tenha é, uma certa elevação do desemprego ao longo do ano, ou pelo menos essa era a expectativa, porque a previsão era de crescimento baixo da economia. Né? Mas como o primeiro trimestre, por exemplo, surpreendeu com um crescimento bastante positivo do PIB, isso trouxe consequência de empregos. E aí houve uma redução na taxa de desemprego, para o atual patamar de 8,3%. Claro, todo mês a gente tem que estar acompanhando como que isso vai se desenrolar, até porque o emprego sofre de uma certa sazonalidade na economia brasileira. Os meses agora de junho, julho, você tem um certo reaquecimento e aí a taxa de desemprego termina caindo depois ela pode subir um pouco e mais para o final do ano, tradicionalmente ela cai né, por conta é, da atividade econômica que se intensifica no final do ano né, com as vendas é, do comércio no final do ano, de, o 13º que está sendo pago, né, a produção que aumenta para atender essa demanda. É, então também foi um, um número que veio de forma positiva, Agora, claro, vale lembrar que encerramos 2022 com a taxa de desemprego de 7,9%. Estamos agora em 8,3%, mas já chegou no patamar de 8,8%. Então, é um mercado de trabalho que pode ser considerado que está numa trajetória boa, numa trajetória aquecida. O emprego formal continua também crescendo, apesar de que diminuiu um pouco o ritmo. Mas a gente vê que há é, perspectivas positivas em relação ao mercado de trabalho, a não ser que você tenha aí uma desaceleração mais forte da economia. É, mas como a taxa de juros, por exemplo, que eu já mencionei, vai começar a cair agora em agosto, claro, o efeito prático dessa queda só acontece seis meses, oito meses depois, mas o psicológico termina já ajudando porque se a taxa de juros está caindo, é uma expectativa de que a economia cresça mais, então isso termina gerando algumas antecipações de investimentos, de contratações, que podem ajudar a diminuir a taxa de desemprego também.
0: Agora chegou aquele momento do mês bem esperado, que é sempre alvo de muito debate, que é falar um pouco de meta de inflação e meta de taxa de juros, Écio. É, recentemente, o Conselho Monetário Nacional decidiu manter a meta da inflação desse ano como está e definiu a de 2026 em 3% ao ano. Qual a sua opinião sobre isso?
1: Pois é, isso é um tema bastante polêmico, né? porque há uma pressão política muito forte para que, é, o Banco Central diminuiu a sua taxa de juros. Né? É, quando você olha a taxa de juros real, que é a taxa de juros nominal descontada da inflação, ela está positiva, o que tem impactado no câmbio, para que é, o câmbio, inclusive, tenha cedido, né, valorizando o real. Mas é, a política que foi adotada pelo é, Banco Central, ela foi objetiva, foi clara, com o intuito de combater a inflação. E ela não foi adotada agora, ela foi adotada em 2022, né, ao longo do ano, é, com várias elevações, chegando ao patamar ali em agosto de 13,75% é, em, em ano eleitoral, inclusive. Veja como o Banco Central agindo de forma independente foi importante. E agora a gente está vendo esses indicadores muito melhores por conta dessa atuação do Banco Central se a gente continuar com os indicadores de IPCA e GPM vale lembrar o GPM inclusive, no acumulado 12 meses, está no negativo. Se continuar nesse formato, você deve ter, como eu já mencionei, antecipações na redução da taxa de juros. E isso tem muito a ver com a política de meta de inflação. Então, a discussão, a pressão política era para que, a meta de inflação desse ano fosse revisada para cima, ela está em 3,25%, fosse revisada para talvez 4,25%, 4, e isso ia sinalizar é, muito negativamente né, para o mercado, porque iria afrouxar né, a, o compromisso de combate à inflação e certamente os juros que já estão altos iriam disparar mais ainda, porque o que combate a inflação são juros altos. Então é, a manutenção em 3,25% e para 2026 a confirmação que a meta vai continuar em 3%, porque em 2024, 2025 já é de 3%, é, ajudou muito, no cenário macroeconômico para que os juros possam cair no futuro. É até engraçado, né? porque você deveria dizer, não, olha, vou aumentar a meta de inflação para poder reduzir os juros, mas o mercado vê que é, para se ter uma meta de inflação baixa é preciso compromisso fiscal, é preciso compromisso monetário, e aí ele vê que no longo prazo a taxa de juros vai ser mais baixa porque está se assumindo esse compromisso. Então, foi algo muito importante essa decisão é, do, do Conselho Monetário Nacional é, e também a mudança do sistema de cobrança né, dessa, da, dessas metas, a mudança do ano-calendário para o, o, o tempo é, de, é, contínuo, né, de cobrança contínua, traz um alinhamento com a prática internacional, né, fazendo com que você não faça grandes flutuações da taxa de juros ao longo do ano para que possa encerrar aquele ano atingindo a meta. Agora não, a cobrança é constante. Né? O presidente do Banco Central pode ser é, solicitado a dar explicações constantemente junto ao Senado, por exemplo, junto à sociedade, para explicar a condução da sua política monetária visando sempre aquela meta né, que foi pré-determinada. Então, são uh, decisões importantes e bastante positivas, na minha opinião, né, do Conselho Monetário Nacional.
0: Certo. E em relação agora à taxa Selic, que existe a expectativa de que ela feche o ano em 12% e anteriormente né, se falava que o fechamento da Selic seria em 12,25, né? que esse era o cenário esperado. O que, que essa pequena alteração significa, Aécio?
1: Ela, na verdade vem como uma antecipação né, do que foi divulgado é, no relatório da última reunião do Comitê de Política Monetária. É, o Comitê Política Monetária, do COPOM, disse que né, na entrelinha do seu comunicado, que não tem é, expectativas de maiores elevações de taxa de juros. Então, se não vai subir, ela vai cair. É, e isso é em resposta às expectativas de inflação. certo? Ah, isso tudo pode mudar, claro, mas ah, o cenário tem mostrado nessa direção. Com um pequeno detalhe, a gente tem uma preocupação nesses meses de julho e agosto, principalmente, porque no ano passado o IPCA apresentou deflação, né, por conta daquele decreto que limitava o ICMS dos combustíveis, né, e agora você não tem mais isso, e qualquer inflação que venha nos meses de julho e agosto, você vai ter uma elevação importante né, no acumulado de 12 meses mas outros indicadores têm apontado numa maior, para uma maior acomodação dos preços, o que permite essas é, mudanças com reduções mais elevadas da Selic para esse ano e para os próximos anos.
0: Muito bem, mais um mês cheio de novidades e mais uma vez nós que agradecemos aqui todas as informações importantes que você traz para nós, Écio. muito obrigada e esperamos você aqui no próximo mês.
1: Podem contar comigo. Um abraço a todos e até uma próxima.
0: A Plus Cargo está com você onde você precisar, LinkedIn, YouTube, Spotify Instagram, sempre de olho no que está acontecendo para você fazer bons negócios. Até a próxima e acompanhe os nossos canais. Obrigada.